0: Bienvenue sur Une Histoire à part, le podcast qui permet d'échanger, de se confier ou de faire le point sur sa vie amoureuse quand on vit à l'étranger. Je m'appelle Pauline, moi-même expatriée à Montréal depuis plus de 4 ans et ça me tenait à cœur de parler de ce sujet qui nous concerne tous, l'amour. Des enjeux qu'on peut rencontrer aux différences culturelles, on aborde vraiment tous les aspects d'une dating life en tant qu'expatriée. Toutes les deux semaines, je recevrai un ou une invitée qui me parlera de sa perception de sa vie amoureuse depuis qu'il ou elle vit au Canada et à Montréal plus précisément. J'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue sur mon premier podcast, Une histoire à part, avec mon invitée fétiche, Barbara. Merci d'avoir accepté. Et bien merci, je suis très honorée d'être la première invitée en vrai, vraiment. Bah franchement merci d'avoir pris le temps de de faire ça avec moi donc euh, on est là pour discuter un peu de ton bah de ton parcours à Montréal de ton passif un peu de de dating oh là là <rire> <rire> mais en tout cas ce que je je tenais à préciser que enfin voilà si jamais il y a des questions que je te pose où t'es pas à l'aise mmh, mmh. etc tu me le dis il n'y a pas de problème et euh, oui. Mais avant tout, pour briser la glace, j'ai envie de te poser une petite question que j'adore poser. C'est vraiment ma question préférée que je pose à tout le tu monde. Tu vois <rire> euh, Quel est le premier plat que tu mangeras en sortant de prison
1: D'accord. Très bonne question. Très bonne question. Ça dépend de combien de temps j'ai passé en prison, en espérant que ça n'arrive pas. Mais euh, premier plat en sortant de prison. franchement enfin, je pense que ça, va... ça ça va, ça va étonner peut-être. Ah. Parce que ça va pas être quelque chose de super décalant, ce serait une salade de tomates. Que... Non, oui. <rire> La meuf. Ça, ça commence bien et les gens se disent « Quel est cet invité ?» Tu peux en manger en prison des tomates, je crois. Non, mais c'est ça. En fait, je pense qu'en prison, euh, ce, ceci n'est pas pour alerter sur l'état des fonds, mais je pense que tu dois pas manger beaucoup d'aliments frais non, tu vois vrai. une bonne tomate, euh, une bonne tomate mmh. pas une tomate genre d'hiver une tomate italienne bien juteuse là, une coeur de bœuf mmh. avec pas seulement une salade de tomate mais ces tomates avec des petits euh, vinaigre balsamique, bon vinaigre balsamique bonne fleur huile d'olive, fleur de sel et une burrata, pas de ah, super bah, bien dessus sûr. belle burrata, <rire> basilic frais c'est parfait non ça je, je suis d'accord.
0: On adore voilà. de toute façon des quiches a la burrata anyway.
1: Voilà. On est très content. Donc
0: ben parfait. bah écoute en tout cas ce que je ce qu'il faut savoir et ce que je pense que les auditeurs auditrices pourront s'en rendre compte c'est que on se connaît quand même dans la vie. toi ça fait 10 ans que que tu es à Montréal donc quand même bravo. Joyeux anniversaire d'ailleurs, c'est cette année que tu as fêté tes 10 ans.
1: C'était en septembre dernier donc là j'entre dans ma 11e année. Ouais déjà déjà
0: quoi 11e année à Montréal. Et voilà, bah écoute présente-toi, dis-nous un peu ce que tu fais à
1: Montréal, comment tu es arrivée ici, pourquoi tu es venue ici. Ouais, alors mon il y a bon il y a 10 ans euh, comme étudiante. Okay. Donc euh, moi, je venais ici. J'étais à Lille avant. Euh, donc je venais de finir hein, l'équivalent. Donc ici, on dit baccalauréat. En France, on dit licence à Lille. Mmh. Et là, je voulais faire un master et euh, je voulais un peu changer d'air j'avais pas été euh, nécessairement prise dans les masters que je voulais en France et puis euh, moi j'avais toujours voulu, c'était un rêve de travailler en télé en cinéma etc mais j'avais jamais été attirée par la vie parisienne je trouvais que c'était compliqué, que c'était cher qu'il fallait connaître du monde enfin euh, bref euh, je, mais je voulais quand même étudier là-dedans et euh, j'ai postulé à plein de trucs j'avais pas un niveau d'anglais qui était euh, fou Okay. Et je me dis Montréal, on parle un peu anglais, on parle surtout français. Je vais pas être obligée de de, de parler anglais tout le temps pour les études. Je vais peut-être apprendre. J'ai postulé et j'ai été prise directe dans un master en com, donc qui était mon secteur où j'étudiais, mm -hmm. mais avec euh, une, une orientation sur le cinéma. Et je me suis dit banco. Euh, en l'espace de six mois, j'ai pris un petit job pour mettre un peu d'argent de côté. J'ai pris un prêt étudiant. Je suis venue à Montréal. Et à la base c'était pour faire des études et puis peut-être retourner euh, vivre en France euh, je m'étais vraiment dit que c'était pour deux ouais. ans toi tu partais sur euh, je ouais. pars
0: temporairement à Montréal en fait.
1: je pars, je n'avais pas prévu d'être une expat euh, longue date. C'est clair. j'avais prévu d'être une expat euh, temporaire mais euh, je pense que vraiment dans les peut-être euh, 6-8 premiers mois à Montréal je suis tombée amoureuse de la ville de Montréal t'as eu un
0: déclic en mode qualité je... de vie
1: ouais mais, euh, mais voilà, de la vie, du, de, 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 de la vie. Moi, j'adore la ville. Je suis vraiment une citadine. J'ai grandi à la campagne, donc mm -hmm. moi, j'adore la ville. Et Montréal, je suis tombée amoureuse. Et vraiment, si je dois te dire, si tu me demandes, même si aujourd'hui, je voilà, ne vais pas spoiler, mais je suis quand même un amoureux. Mais si tu me demandes quelle est ma plus grosse histoire d'amour de, des dix ouais. dernières années, bah, je te dirais c'est la ville de Montréal.
0: Oh, euh, trop vite <rire> En même temps, c'est pas pour rien que t'es encore ici, j'imagine. Oui, après 10 sûr. C'est sûr qu'il y a. Mais côté. après, il
1: euh, y a eu des hauts débats, tu vois. Mais Évidemment. mais euh...
0: mais c'est les hauts qu'on remportait à chaque fois. Euh, on va dire ouais. la mise.
1: Ouais, tout à fait.
0: Et euh, qu'est-ce que tu justement? Est-ce que tu es arrivé en couple Est-ce que t'es arrivé célibataire À cette époque-là, t'avais quel âge quand tu es arrivé Du coup, j'avais
1: 22 ans quand je suis arrivée à Montréal. Je, je, en fait, aussi petite histoire, je suis arrivée le jour de mes 22 ans.
0: Oh, ok, c'est symbolique.
1: Donc, moi, je ne pourrais jamais oublier la date de mon arrivée à Montréal. C'est la date de mon anniversaire. Et puis, du coup... Euh, c'était assez symbolique parce que euh, je suis partie euh, mon anniversaire je dis toujours mon anniversaire a duré 30 heures parce que voilà parce que, <rire> avec le décalage horaire de la France et tout mais euh, mais bref euh, ouais, je suis arrivée le jour de mes 22 ans et quand je suis arrivée j'étais en couple ok d'accord avec un français
0: qui est parti avec toi
1: non qui est pas parti avec moi donc à la base moi je partais pour euh, vivre euh, une relation à distance D'accord. C'est quand tu à... temporaire, quoi. Parce temporaire, que, euh, temporaire. Et puis euh, lui aussi était étudiant et lui disait que le plan c'était que moi je passais ma première année à Montréal et lui avait une année de voyage euh, et il allait venir me rejoindre à Montréal pour ma deuxième année. Fait que techniquement, c'était pas une super longue relation à distance. Mmh. On était parti pour vivre euh, un genre de, euh, voilà, maximum euh, un ah, an, mmh. euh, une année scolaire, dix euh, mois à distance, et après, on allait se retrouver. Mais euh, ça s'est pas du tout passé <rire> comme ça. <rire> Alors, qu'est-ce qui s'est passé, justement euh, Ce qui s'est passé, c'est que, euh, bon, quand on tombe amoureux d'une ville, euh, de Montréal, tu sais quand tu arrives, tu es jeune, tu découvres, c'est la première fois que tu voyages, la première fois que tu sais, tu t'installes dans un pays étranger, ben avec tomber amoureuse de la ville, je pense qu'il y a aussi un peu euh, tomber euh, amoureuse des gens. Mm -hmm. Et puis moi, j'étais dans un contexte euh, étudiant euh, en appart avec une coloc, on était une grosse coloc de 8 personnes. Super festif hyper festif euh, et puis tu sais le contexte étudiant aussi euh, c'est pas seulement tu sais je pense que c'est facile quand tu arrives euh, bah, c'est facile et difficile en même temps quand tu arrives d'un pays mais tu es déjà adulte donc oui tu as tes collègues de travail mais tu sais de ce que j'entends c'est un peu plus difficile de se faire des relations et surtout d'aller au contact des locaux
0: bah, 100% et puis je pense que aussi quand tu déménages dans une autre ville euh, quand tu te veux t'intégrer c'est
1: ça passe aussi par beaucoup sortir et voilà. par beaucoup faire la fête donc, voilà euh... c'est ça et moi, j'ai eu la chance, je trouve, parce que dans le milieu universitaire, ben, je ne pouvais pas fréquenter que des Français je mm -hmm. pouvais pas fréquenter que mes collègues. J'étais forcément obligée de, de fréquenter euh, des Québécois. C très et c'est comme ça que j'ai rencontré euh, mes premiers Québécois. C'est euh... en étant euh, à l'université. Et euh, je me souviendrai toujours. Euh, du coup, euh, j'étais en couple, euh, mais euh, j'ai craqué. pour euh, <rire> Un crush euh, J'ai eu un crush total. Et euh, je me suis dit que c'était un petit peu le destin. Moi, je crois beaucoup au destin. Mm -hmm. Je suis un peu... Euh, rien n'arrive pour rien, tu vois <rire> Et euh, donc, du coup, je suis en amphithéâtre où je ne connais personne un amphi à Lucam euh, de 200 personnes. Et dans l'amphi de 200 personnes, il y a quelqu'un qui est assis juste en face de moi à l'autre bout de l'amphi. Et je le trouve, mais beau, mais beau, genre incroyable. Puis moi, j'avais pas hyper confiance en moi. Je me dis, mais c'est incroyable. Je me dis, ils sont quand même beaux. Déjà, je me dis, ils sont quand même beaux euh, c'est Keb. Ils ont un style un <rire> peu différent des Français. Ils sont un peu... Ouais, ils sont. Ils sont mais...
0: un peu. Ouais, mais
1: je trouve qu'ils sont un peu plus euh, bâtis, <rire> un peu plus chill, ils sont un peu moins frêles.
0: C'est terrible c ce vrai, que je dis. C'est vrai. Euh, avec les hommes français en slim, tu sais, les Stan Smith, eux, ils arrivent.
1: Ouais, voilà, un petit peu. Tu sais, ça sortait un petit peu du style. Euh, bah, je, je dis frêle, mais bon, bah, physiquement, c'était pas la même chose. Puis il y avait quelque chose d'un petit peu. Euh, en tout cas, lui, je trouvais hein, extrêmement beau. Vraiment. Euh, et euh, moi, je me dis, mais jamais. Jamais il me remarquera ce cette, euh, cette truc. Parce qu'aussi, il faut dire que moi, physiquement, euh, je suis pas... Euh, même si j'ai grandi en France et tout, il y a un peu quelque chose où je ne suis pas dans le stéréotype de la française euh, euh, physique. Et j'ai toujours un peu un espèce de complexe euh, d'infériorité euh, par rapport à mes amis parce que voilà euh, je suis une minorité visible euh, je suis euh, grassouillette et euh, et euh, faut pas dire mais en France on a quand même des standards mmh. de beauté qui rentrent quand même dans des cases et moi vu que je suis jamais rentrée dans cette case j'ai toujours appris un peu à me dire que euh, voilà je serais pas la première fille qu'on pourrait regarder et que les mecs que je trouvais beaux mais ben, ils étaient pas pour moi et que eux ils me verraient jamais
0: et t'as trouvé que c'était différent quand tu es arrivé au Québec justement?
1: Les ben, de, ju de beauté? Donc justement, c'est un peu ça. Tout de suite, on m'a prouvé le contraire parce que ce mec-là, qui dans ma tête j'avais pris l'habitude de fantasmer sur euh, des mecs hyper beaux euh, et en me disant mais vu qu'il est beau et que toi tu le trouves beau, jamais il te regardera, il est vraiment au-dessus de la moyenne. Et eh ben, euh, m'avait remarqué. Ah. Et euh, premier tra travail euh, de groupe. Euh, ce mec est sorti de nulle part, euh, s'avance et me dit « Est-ce que tu veux bien faire le travail de groupe avec moi ?» Mais moi, genre, pour moi, c'était impossible c'était terrible ça faisait des mois que je le regardais en douce et qu'il euh, est sa vie et le mec vient de me demander à moi de faire un travail de groupe et c'est un peu euh, je te fais un, un raccourci mais finalement on a fait notre travail de groupe et puis à la fin du travail de groupe on est sorti euh, il m'a demandé d'aller boire un verre on est sorti avec des amis on s'est embrassé et pour moi c'était fou parce que ce mec je le trouvais incroyable et je suis là waouh donc je ça te... ça a été ton ta première un peu euh, expérience québécoise quand t'es arrivée ouais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là t'étais toujours avec euh, en relation J'y étais toujours en relation. Ok. Donc, euh, pas bien, pas bien. Euh, je me tape sur les doigts, mais. Finalement, ben, je dis pas que toutes les relations de à distance sont faites euh, sont vouées à l'échec. Sont vouées à l'échec, mais là pour le coup, euh, on, on venait d'apprendre que finalement mon copain de l'époque euh, ne pouvait pas aller à Montréal, mais allait plutôt aller euh, faire son année en Corée du Sud. Ah oui d'accord. Donc est là, sur là. <rire> Donc là, on est même plus sur euh, une relation. Euh, une relation euh, Montréal-France, on est vraiment sur une relation montréal Corée du Sud avec euh, décalage horaire, décalage de culture, etc. Et longue, on dirait là. que... Euh, moi, j'étais déjà plus sur cette page-là. J'étais ouais. déjà... Euh, puis lui, c'était pour un an, puis le plan, c'était de retourner en France après. Mais moi, je savais déjà que mon aventure à Montréal... Faisait que commencer. Faisait que commencer, exactement. Ouais. Que ça pouvait pas s'arrêter là. Je me voyais pas du tout retourner en France à ce moment-là, même au bout, de, euh, au bout de mes études, même si je savais pas ce qui m'attendait. Et lui, aller vivre son expérience, je trouvais ça un peu injuste de... Euh... Lui faire renoncer aussi, tant ouais. à lui, et puis que toi, de t'empêcher de, de
0: poursuivre en fait, ce petit avant-goût que tu voilà. veux seulement
1: de goûter, en fait. C'est ça. Donc euh, donc à la suite euh, de, euh, de ce, ce bisou avec ce Québécois euh, qui m'avait vraiment retourné, on a commencé un peu à dater. Okay. Et, euh, et là ça a été pour moi euh, un, tout un nouveau monde. Alors à quel niveau justement Tiens c'est c'est parce que c'est
0: un peu le cœur du sujet. C'est ouais. ça qu'on veut savoir. Est-ce que tu as, as constaté des, des des différences culturelles assez mmh.
1: flagrantes Ouais. Quand même, euh, quand même. C'est, c'est. Euh, Aujourd'hui, j'y pense, je trouve ça bête, mais juste un peu le vocabulaire. La première ouais. fois, euh, euh, tu sais, les Québécois, ils parlent beaucoup euh, de. Euh, tu sais, euh, au lieu de dire chez moi, ils disent chez nous. Oui. Et au de chez toi, ils disent chez vous. Et euh, on est là, on vient de s'embrasser et euh, il me dit, euh, est-ce que euh, je peux venir euh, chez vous Et moi, je suis là, mais attends, tu vas pas me vous voyez quand même. <rire> Lui pourquoi tu dit, me vous vois comme ça et lui il a dit de dire mais mais pourquoi, rigoler, elle... Ouais. pourquoi elle comprend rien? <rire> Je te
0: jure.
1: <rire> non mais tu me dis c'est des, des petites euh, des petites différences comme ça et puis bah, tu sais nous euh, les français on est les français hein, c'est sûr que c'est ton premier mois euh, deux mois au Québec et es là, tu là tu tu t'habitues euh, tu à tu prends un euh... peu la
0: confiance, un peu. Euh... Ouais,
1: voilà, tu t'habitues tu euh, au Québec, donc c'est vraiment qu'il y a des choses qui sont euh, qui sont euh, qui sont différentes dans euh, le dating. Il y a, y a un côté aussi euh, plus. Bah, après, quand t'es jeune. Euh moins euh, moins cantonné dans des rôles euh, je trouve c'est moins pff, même si c'est très patriarcal là je parle vraiment du du côté euh, du côté Montréal etc mais bon c'est plus normal euh, que euh, chacun paye euh, sa partie euh, de l'addition resto ouais. euh, plutôt Et que ça, ce tu soit as le mec c'est
0: euh, direct euh, ouais. Euh, ouais OK
1: Ouais, Après peut-être parce qu'on était étudiants les deux et qu'on était mmh. pauvres et que le pauvre pouvait pas m'inviter au resto euh, tous les jours, mais non mais
0: je, je vois ce que tu veux dire c'est vrai ouais, donc, on prend a... l'addition séparée on
1: prend l'addition séparée même le serveur te le demande donc du coup ça induit quelque vrai. chose c'est pas forcément alors que tu vois en France bah, tout de suite on t'apporte l'addition et euh, c'est euh, tu la ramasses euh... oui y a encore ce côté un peu galanterie genre, voilà c'est ça je suis l'homme je paye, ça, ouais. je je paye mmh. euh, voilà ah donc ça ça fait partie des euh, des différences aussi d'avoir à ce côté euh, peut-être un peu moins prince charmant un peu moins galant mais en même temps euh, à l'écoute à l'écoute aussi puis euh, assez euh, assez sensible. Mmh. après ça dépend je veux pas faire de généralité mais peut-être que c'est euh, ça c'était plus avec euh, les gens que que j'ai daté mais tu sais un petit peu plus euh, une vulnérabilité ouais peut-être peut un petit peu plus mmh. euh, vulnérable ouvert à parler de de moins tabou sur la relation en fait j'ai l'impression que dans mes relations en France ça allait de ça allait de soi par exemple ça allait de soi de fait euh, qu'on se dise que voilà on vient de s'embrasser on va passer la nuit ensemble et peut-être qu'on 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 veut plus qu'on veut euh, peut-être un couple ou quelque chose comme ça ou qu'on est un peu exclusif. Des fois, moi, ça allait un petit peu de soi, mais euh, pour les Québécois, pas du tout. Justement, c'est un
0: point très intéressant, ça, parce que je pense que pour euh, un peu tous les, les Français qui vivent à Montréal, on a un peu constaté cette, cette grosse différence-là, c'est l'aspect de la fréquentation. Donc, euh, voilà,
1: euh, on ça. se fréquente et la, la non-exclusivité, le fait qu'avant qu'on puisse se considérer comme un couple, il faut avoir la conversation. Voilà. Euh... Après quelques mois, quelques semaines, peut-être. Voilà. Y a règles, mais. C'est ouais. ça, mais que avant, il y a, y a pas de mal à continuer à voir euh, ici et là. Il faut pas trop être choqué. On continue à, à euh, écrire aux gens sur Tinder, faire des dates, euh, des choses comme alors ça. Alors que as
0: déjà couché avec cette personne. Absolument. Alors que tu ouais. fais des brunchs avec elle le week-end. Voilà,
1: c'est ça. Et que, voilà, euh, c'est voilà. pas encore significatif d'un couple. Ouais
0: chose que nous en France peut-être euh, on l'assimile déjà à une relation de couple.
1: Ouais, on l'assimile déjà à une relation de couple. Puis, en fait, peut-être au... après c'est peut-être nous on va trop vite en besogne mm -hmm. mais euh, c'est sûr que à l'époque j'aurais été beaucoup plus choquée, tu vois, de euh, bon embrasser quelqu'un, passer la nuit avec, aller bruncher et tout et que tout de suite après ils me disent "Ah ben demain je peux pas te voir parce que je date cette fille-là." Ben j'aurais été hyper choquée en France, alors que euh, bon, au Québec, ben un petit peu moins parce que. Euh... Mais la première fois, tu l'as bien vécu, ça, justement, quand t'as été confrontée à
0: cette situation-là, parce que justement, en ayant grandi en France et en ayant eu cette éducation un peu sentimentale-là, comment t'as pu vivre ça Parce que ça peut faire mal aussi.
1: Ouais. Ben, justement, je pense que euh, tout, je te dis, est un peu aligné parce que quand euh, j'ai embrassé ce, pour la première fois ce Québécois et qu'on s'est dit qu'on euh, a passé la nuit ensemble, bon, là, tout de suite, j'avais un copain en France. Mmh. Donc, j'ai culpabilisé. Euh, j'ai pas dit tout de suite. Et à ce moment-là, on arrive à Noël. Donc, ça, c'est la rentrée. On est en septembre 2012. Là, voilà, on est en décembre 2000, 2012. Et là, mon copain dit Je vais venir te voir pour Noël. Et alors, je me dis Putain, j'ai pas le choix de le dire. Euh, ouais. J'ai pas le droit de le dire aux Québécois que je vois. Et on n'avait pas eu de conversation sur notre statut. On se voyait, on datait, on couchait ensemble, tout allait bien. Et là, je viens de lui dire, je lui dis, bon, il euh, faut que je te dise. Euh, je suis vraiment désolée et moi je m'attendais à ce que ce mec me dise bon ben là je peux plus te voir c'est terrible tu mets une double vie t'as déjà un copain en France euh, il va venir ouais. te voir euh. et comment et donc, il a réagi donc, donc je m'attendais euh, je m'arrange je fais une belle soirée je me dis je fais une belle soirée c'est sûrement ma dernière avec ce mec là <rire> et donc je dis bon faut que je te dise euh, la semaine prochaine euh, on pourra plus voir parce que euh, j'ai un mec en France il vient me voir pour une semaine et voilà donc c'est un peu euh, compliqué et puis là il l'accueille super bien. Il me dit euh, donc en fait, elle tu' une relation en France. Donc toi, tu t'étais pas forcément à la recherche d'un truc hyper sérieux. Je suis là, ben pff, non. Enfin, je sais pas trop où j'en suis. C'est vrai donc, que le mec, il pas, a pas été jaloux. Il s'est pas. A, pas été il a jaloux. Pas il m'a dit blond, non. Ouais. Il m'a dit bah écoute, il y a pas de problème. Ça veut dire qu'on part sur cette base là. C'est vrai qu'on n'avait jamais eu de conversation. Donc j'en veux pas. Euh, maintenant, on l'a. Puis on peut partir sur cette base là. Euh, moi j'ai quand même envie de te voir euh, continuer à te voir mais euh, c'est vrai que moi non plus sentimentalement je peux pas euh, te combler sûrement pas te donner ce que sentimentalement t'apporte euh, ce, cet autre mec donc euh, il vient te voir pendant une semaine je te vois pas je t'écris pas puis quand ton mec part, rappelle-moi Bon après on s'entend que c'est quand même pas l'idéal parce que euh, ah reste que t'es quand même en couple de base. Oui oui euh... oui 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 non mais mais pour euh, là je te parle là euh, c'est pas c'est pas ouf et je ne conseille pas mais Barbara étudiante 22 ans Bien euh, sûr. on remet en contexte, là, ouais. on remet en contexte euh, qui était un peu euh, qui avait envie de croquer euh, dans la vie qui savait pas trop ce qu'elle voulait. Et ben, euh, sur le coup, j'étais là, ben bah, parfait bah, t as, t as, En fait, t'as eu en face de toi une oreille
0: aussi. Enfin, j'imagine ouais. que... Pas, pas d'ego, forcément, surdimensionné, mais quelqu'un qui a oui. écoute et qui
1: comprend aussi ta situation. Ouais. Donc, euh,
0: ça a dû te faire drôle, j'imagine. Ouais.
1: Et puis, justement, un peu... Euh, bah, après, justement, je pense que cette, cette idée de pas d'ego, euh, c'est pas... Oui, je pense que c'est pas une question où il n'y avait pas d'ego, mais c'est un peu genre... Ben, euh, ce côté possessif et moi ouais, là
0: ouais exactement c'est
1: pas ah bah non attends tu, tu 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 couches avec moi tu couches que avec moi bah non euh, bah, c est, c est, c est, dans ce cas c'est
0: le couple alors si on rejoint l'exclusivité voilà. euh, donc euh... voilà
1: c'est un peu bah oui ok parfait on peut euh, on peut s'apprécier sur le moment puis euh, apprécier d'autres personnes à côté parfait donc ça ça a été
0: ta première expérience entre guillemets avec un québécois ouais et euh, bon maintenant ça fait euh, ça fait quand même dix ans que que t'es à Montréal donc euh... Il y a eu, il s'est passé encore tellement de choses. Mais est-ce que tu saurais résumer justement un peu ton, ton souvenir de dating le, le plus inédit? Quelque chose qui t'a vraiment marqué,
1: on va dire, dans ta dating life? Dans ma dating life, bah, c'est sûr que, donc après cette relation avec un Québécois euh, qui m'a marqué, c'est que j'ai, j'ai eu une relation de, de quatre ans et demi. Waouh
0: Avec un Québécois. Avec donc. un
1: Québécois. D'accord qui euh, n'était pas
0: donc ce, ce même non le... okay. non
1: et là qui a été pour le coup une vraie histoire de couple une vraie histoire euh, une vraie histoire d'amour tu vois cette conversation sur qu'est-ce euh, qu'on est, -ce qu est euh, bah, finalement maintenant que je savais qu'il fallait avoir la conversation euh, pour se dire qu'on était exclusif euh, je l'ai eu assez rapidement parce que euh, j'avais euh, complètement euh, craqué sur euh, ce tu mec rencontré euh, je l'ai rencontré dans une soirée d'accord euh, de coloc on était beaucoup de colloques euh, expat euh, et puis euh, du coup ça étend le cercle d'amis donc un ami de mon colloque faisait une soirée et elle après ses... il avait voilà. apporté ses propres amis et puis, euh, et puis je l'avais rencontré à une soirée d'accord euh, il était un peu plus vieux mais euh, justement comment ça s'est
0: fait alors ouais, comment on raconte
1: <rire> ouais, écoute, euh, on s'est rencontrés à cette soirée-là. Euh, je pense qu'on a discuté, pas beaucoup. Je l'avais, euh, je l'avais repéré en arrivant, et puis c'était une soirée où j'étais pas du tout motivée. Mais souvent les soirées où euh, finalement j'ai des grosses histoires d'amour où je rencontre vraiment des gens, c'est des soirées à la base. Je suis pas du tout motivée. Euh... Toujours comme ça, les soirées <rire> ouais. improvisées, c'est les meilleures. C'est incroyable. <rire> et donc du coup, surtout ce qui me motivait pas du tout, c'est que je savais que j'allais connaître personne à part mes deux colocs avec qui j'étais venue. J'étais sûre que j'allais connaître personne et je n'étais pas en mode euh, social socialisation. Cette mmh. soirée-là, je me suis dit ah, pff, franchement c'est lourd. J'aurais préféré soirée passer une soirée avec des gens que je connais et tout, mais là ouais. De toute façon c'est mon c'était au bout de genre neuf mois même pas à Montréal. Il euh, Fallait que je me force un petit peu. C'est le printemps. Faut être en mode yes girl. Ouais, ouais, faut être en mode yes girl exactement. Et souvent c'est un mode qui m'a qui m'a qui m'a beaucoup apporté dans la vie à yes girl. <rire> mais euh, donc je vais être à cette soirée puis j'ai dit ben bah, regarde une soirée où tu connais personne, le meilleur moyen, c'est que dès que je rencontre quelqu'un, je me présente, je lui parle. Je lui parle, je lui dis « Salut, moi c'est Barbara », j'essaye de dire « C'est quoi c'est quoi ton nom ?» voilà. T'es quand même quelqu'un d'extraverti aussi à la base. Oui quand même, ça, ouais, aide. ça aide ça aide pour ce genre, euh, ce genre de truc donc euh, vraiment très motivée j'arrive, j'enlève nos chaussures j'ouvre la porte, il est là il est en train d'enlever ses chaussures de passer dans le couloir salut, euh, moi c'est euh, moi c'est Barbara euh, il, il se présente, je me dis parfait je vais retenir ton prénom parce que c'est relié un petit peu à ma date d'anniversaire ah. Euh, donc du coup je lui ai dit toi c'est sûr je vais retirer ton prénom il fait oh, bah, très bien je verrai je regarderai dans quelques minutes si tu t'en souviens encore puis au fur et à mesure quand on se croisait dans la, dans la soirée chaque fois que je le croisais je disais son prénom on a lancé une petite discussion et puis euh, faut que je me dis à l'époque j'étais vraiment, euh, vraiment écourdie parce qu'au bout d'un moment de la discussion euh, je sais pas je sentais qu'il était un peu stressé, nerveux et j'ai vu lui donner un signe que je le trouvais vraiment intéressant et qui m'intéressait donc je l'ai attrapé puis je l'ai embrassé Parfait. Ah ouais, toi, t'es Franco, quoi. Ah non! non mais mais je te jure, jure quoi. Mais je te jure,
0: je te jure. Écoute te jure. pas de temps, là. Pas de temps. Mais c'était plus un peu
1: genre, euh, arrête de stresser, tu m'intéresses vraiment, euh, voilà, et euh, et résultat, euh, euh...
0: ça a été le premier bisou de 4... pendant quatre ans et demi.
1: Voilà, c'est ça. Et euh, je pense qu'on est rentré, il m'a raccompagné en, je pense qu'on a pris le même taxi, et là, j'étais un peu, j'avais l'air un peu folle. En sortant du taxi, euh, j'avais donné mon numéro euh, et j'étais genre, euh, genre, euh, je sortais du taxi. Je pense que je lui avais pas dit bye ou je lui ai dit, hein, ou avais dit, je voulais un petit bisou pour pour lui dire bye et tout, mais sais je voulais pas qu'on reste là. Alors j'avais tapé à la, à la porte du taxi. et Je lui avais dit, euh, appelle-moi, hein, tu m'appelles, tu m'appelles, tu, hein, tu, hein. <rire> tu <m 'oublies> pas, <rire> tu m'oublies pas, hein, tu m'appelles. Hein. <rire> Et finalement, il m'a rappelé, puis euh, voilà, c'était le, le début ça a été euh, le de 4 ans et demi
0: d'histoire. Donc quand même, ouais. euh, on parle de quasiment la moitié de, de ton aventure. C'est vrai, ouais. C'est quand même une grosse partie. Qu'est-ce que qu t'en que tires de cette
1: relation, finalement Ben, on dirait que tu vois, euh, moi, je suis un peu euh, ce qu'on pourrait se euh, classifier un peu, mais parce que j'ai beaucoup d'amis expats aussi, puis... Euh, tu si je fais un peu la différence entre les expatriés un peu de passage mm -hmm. et les expatriés de euh, genre... De longue durée De longue durée. Voilà. Et on dirait que cette relation, ça m'a un peu permis de faire la transition entre je suis de passage à Montréal et, euh, et c'est une expérience à c'est un endroit euh, où je vais rester vivre euh, parce que ça m'a permis de m'intégrer euh, à la fois parce qu'il m'a présenté sa famille, il m'a présenté ses amis j'ai vraiment vécu euh, ce que c'était passer euh, Noël dans une famille euh, québécoise, euh, j'ai été initiée à la culture populaire euh, des chanteurs des émissions, des humoristes ouais, que... donc pour
0: l'intégration en plus, pour voilà. toi c'est
1: super c'est une
0: opportunité euh, quasiment idéale
1: c'est ça, ça m'a permis de beaucoup plus de m'intégrer à un niveau un petit peu plus profond dans le pays mmh. de, dans lequel je suis, je pense que si j'avais eu cette même histoire avec un français et eh bien ça aurait été beaucoup plus facile pour moi de me dire euh, finalement j'aime ce pays, j'aime la qualité de vie et tout mais j'ai peut-être pas cet euh, attachement un petit peu plus profond à la culture alors qu'avec cette relation même si euh, quand ça s'est terminé j'étais au fond du trou euh, en dépression totale et que, et que je me suis posé la question finalement de rentrer ouais, parce que ouais. euh, parce que, euh, justement, quand je pense quand quand t'es expat euh, au début, t'es plus dans la découverte, dans la curiosité, et qu'il arrive un moment dans ton parcours d'expatrié où t'as besoin, justement, de repères, d'équilibre. Tu perds ton
0: repère, donc qu'est-ce que tu fais
1: Voilà, et là, j'avais perdu mon repère, qui en plus était un repère euh, très attaché au pays dans lequel je vivais, à Montréal, à la culture. Donc, euh, suis... c'est le moment où je me suis posé la question. Et là, et... je vais te dire... Tu veux savoir ce que j'avais fait à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as fait? <rire> j'avais un truc, mais c'est un peu ésotérique, euh, c'est terrible. Mais euh, quand c'est terminé cette relation, je me suis dit, bon ben bah, voilà, finalement, toute ma vie, quasiment à ce moment-là, à Montréal, c'était avec ce Québécois. Ouais. Qu'est-ce que je fais ici Pourquoi je reste En fait, est-ce que
0: ça a chamboulé totalement ton projet de vie, en fait, au, ah, au oui, Québec Ah oui, complètement. Même si t'étais heureuse professionnellement, peut-être, ou oui, tout tes ta coloc, ou j'en sais rien. Mais... En fait, euh, ça a tout remis
1: en question. Non, mais c'est parce qu'en plus, on vivait ensemble. Et puis ah, moi, que voilà, je lui ai dit, ouais. c'était une histoire d'amour. Euh, moi, je pensais que j'étais arrivée. J'étais un peu là.
0: J'ai coché toutes les cases. Voilà, en
1: fait, c'était la, la case fin euh, du Monopoly. J'étais persuadée que j'allais passer ma vie avec, que c'était euh, le père de mes enfants, euh, qu'on allait Et vieillir sûr. ensemble. Donc, moi, là, la perspective de tout recommencer du début, dans un pays en plus qui n'est pas le mien, loin de ta famille, loin de, de ma tes famille, amis d'enfance, loin de mes amis, j'étais en oh, mais qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui me retient finalement de, 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 de clairement, j'ai peut-être besoin de, de quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin vraiment encore de nouveaux défis ou est-ce que j'ai besoin de stabilité, j'ai besoin de repères, j'ai besoin de, de ah, C'est de... une vraie question, ça. Hein ouais. Quand, euh, tu
0: subis une rupture à l'étranger, je pense qu'il y, y a, vraiment, une remise en question à ce moment-là. Absolument. Et qu'est-ce qui t'a fait rester
1: ben alors? Bah c'est un peu, euh, c'est un peu, euh, c'est voilà, c'était ben, pas tout de suite après notre rupture, c'était plutôt genre un an après parce que, après notre rupture je me suis laissé le temps j'avais d'autres opportunités professionnelles aussi fait que je me suis lancée un peu dans le travail euh, j'ai eu de la chance aussi d'avoir des amis qui sont venus à moi des nouveaux amis aussi euh, de refaire un, un cercle d'amis ouais, et peut-être ouais et c'est aussi grâce à ça que je pense que j'ai retrouvé des repères mm -hmm. euh, parce que c'était des beaucoup... nouveaux piliers en fait ouais des nouveaux piliers des amis français avec qui je pouvais partager des moments découvrir des nouvelles choses aussi donc ça je pense que au lieu de retrouver des repères ailleurs je pense que des repères sont venus à moi donc je pense que ça, ça a beaucoup aidé et, euh, et, euh, mais quand même d'un point de vue amoureux c'était encore difficile j'ai mis beaucoup de temps je pensais encore énormément à lui etc et euh, à un moment donné je me souviens d'un nouvel an où j'étais particulièrement triste tu sais, c'est l'hiver à Montréal c est, c est... à savoir que l'hiver est très long à Montréal ouais <rire> c'est la déprime euh, totale euh, profonde euh, et euh, donc, euh, mais c'est ça aussi la promesse d'une nouvelle année qui commence 100% euh, je me souviens malade, euh, malade dans mon lit oh mon dieu <rire> au moment de noël avec euh, grippe gastro euh, ouais, le bon combo quoi ouais, le bon combo où tu peux pas manger euh, tu peux pas boire euh, voilà tu te sens particulièrement dégueulasse euh, je me dis euh, ok j'écris une lettre à montréal dans okay. mon journal
0: à ton premier coup de cœur, en fait, finalement.
1: Voilà. À ma vraie histoire euh, d'amour euh, qui avait perduré mmh. jusque-là. Et j'ai écrit une lettre à Montréal en disant euh, Tu m'as. Cher Montréal, euh, vraiment, je l'ai écrit chère, euh, chère ville de Montréal, euh, tu m'as apporté beaucoup de choses, tu m'as fait vivre des trucs incroyables. Depuis que je suis là, j'ai vraiment eu l'impression que j'ai vécu. Puis, finalement, j'avais vécu euh, à ce moment-là. Euh... Euh, plus de la moitié de ma vingtaine euh, oui. là donc euh, t'as besoin de faire un bilan aussi donc j'avais fait besoin de faire un bilan là, tu m'as apporté beaucoup de choses j'ai vécu beaucoup de choses etc là ça va pas si tu veux que je reste et que tu veux que notre aventure continue envoie moi des bonnes choses envoie moi des bonnes ondes fais en sorte qu'il se passe quelque chose dans ma vie qui fasse en sorte que, que je reste quoi. C'est genre le Dieu Montréal. Quoi. Ben c'est Dieu ouais. Montréal, mais c'est un peu <rire> Ville de Montréal. Ouais. On va on se parle, on se dit les vrais trucs et euh, tu m'as fait vivre beaucoup <rire> de choses et je vais être honnête avec toi si je m'en vais aujourd'hui et que je rentre en France, euh, j'ai l'impression que je vais manquer quelque chose. Donc tu le savais au fond de toi que tu euh, un peu. J'étais indécise. Euh, Envoie-moi un déclic là. J'étais indécise. Mmh et euh, donc j'écris cette petite lettre ça me permet c'est un peu euh, cathartique aussi là ça me permet de 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 me de, ah, de, de libérer de ce que j'ai sur le cœur c'est à l'écrit faire des trucs 100%. et euh, c'est un peu voilà je formulais que je voulais quelque chose qui arrive et puis je pense euh, dans le même mois j'ai changé de travail j'avais des nouveaux défis ça m'a permis de me lancer dedans euh, j'ai euh, j'ai eu euh, aussi tu sais des euh, j'avais mis un peu euh, j'ai fait le tri dans mes dates à ce moment-là. Okay. Voilà, j'ai été un petit peu plus euh, sélective, exigeante, exigeante, minutieuse et puis euh, et puis euh, finalement j'ai moins pris ça au sérieux et puis euh, c'est l'année où euh, j'ai rencontré Ben. Oh my god Donc
0: euh, Ben, ton copain actuel. Voilà. Ok, donc euh, bah alors pour la petite histoire qui est quand même très marrante, c'est que donc Barbara et moi on a travaillé ensemble dans la même agence de communication. Oui. Et en fait au moment où je, moi je t'ai rencontrée, c'est vrai que ben bah, on était euh, toutes les deux célibataires. Euh, mm -hmm. Et euh, et en fait ce soir-là, je me souviens, moi j'avais déjà quelque chose de prévu, mais toi t'avais ce fameux date avec oui. euh, avec Ben. Et je te vois encore te préparer dans les toilettes et t'étais à moitié en mode bon euh, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, bon bof, euh, c'était un lundi soir. Et puis finalement, tu y es quand même allé. Et aujourd'hui, ça fait trois ans bah, et bientôt qu'un ans, au mois non, de mai, c'est incroyable!
1: Donc, bah vas-y, raconte-nous cette histoire. Bah écoute, euh, bon, moi, ce que je m'étais dit, c'était euh, bon. Voilà, justement, oui, tu as des cercles d'amis, mais tu expat. Euh, puis en plus, c'était la période, c'était vraiment le, le les dates Tinder. Mm. Et puis, les dates Tinder, là, euh, bah tiens, j'en avais, euh, avais passé plein, et puis euh, du coup, c'était le seul moment où ça m'avait repermis de dater des Français, parce que finalement, j'avais pas re de des Français. Euh... Toi, en fait,
0: en arrivant à Montréal aussi, je pense que c'est ce que tu m'avais dit, c'est... Euh, en fait, euh, je vois pas pourquoi je vis à Montréal si c'est pour dater des Français. Enfin, c'est vrai. T'avais pas forcément envie d'aller vers des Français, toi, au début
1: non, parce que j'étais... Euh... Ben oui, voilà, j'avais pas forcément envie d'aller vers des Français, même si c'était pas incroyable, on s'entend s'il y avait eu quelqu'un euh, qui m'avait euh, un, euh, un coup de cœur, euh, voilà, mais euh, j'étais sortie avec des Québécois, et puis quand j'ai recommencé à adapter, euh dans mon période de cinéma sur Tinder, euh, ben c'est là où je me suis quand même posé la question, parce que je me disais il y avait quelque chose de rassurant avec euh, des français avec qui je peux partager les mêmes références euh, on peut rigoler euh, tous les deux euh, de euh, pas des références qu'on connaît, on peut aller regarder euh, Astérix Obélix Mission Cléopâtre et bien euh, <rire> se gondoler ensemble sur les blagues euh, de Alain Chabat etc chose que je ne pouvais pas vraiment faire avec euh, mon ex donc il y avait quelque chose de rassurant c'est sûr et c'est le, le moment où je me suis dit bon, pourquoi pas donc j'avais refait des dates avec des français j'avais refait des dates avec euh, des québécois euh, etc donc c'était pas euh, ça l'enjeu non ce qui ce qui avait comme enjeu c'était justement voilà la qualité un peu des dates euh, euh, peu importe la nationalité
0: finalement c'était vraiment, ouais. ouais, vraiment plus la personne en tant que telle
1: ouais c'était vraiment plus la personne en tant que telle c'était pas vraiment euh, là je j'étais ouverte à tout finalement j'étais ouverte à tout en cherchant rien c'est un peu bizarre à ouais, dire mais... mais en fait je <rire> te laissais juste surprendre par la vie voilà et puis euh... et ben alors t'as eu un coup de cœur direct ben, en fait, bon, alors sur les réseaux sociaux à ce moment-là, parce que j'avais eu une année où j'avais eu des dates. Euh, euh, je t'en raconterai une après, si tu veux. Ah bah, attends, bien sûr. <rire> je me que je dise, mais bon, j'avais eu des dates. C'était pas. Euh, ça faisait. Ça fait des très bonnes histoires, mais c'était pas du matériel euh, sur le long terme. On va sur dire. le long terme. Mm -hmm. Mais euh, ce qu'il ce qu y avait avec euh, avec Ben, c'était euh, qu'à à, l'époque, je faisais. Euh, trois dates et après j'enlevais l'application donc je, je téléchargeais Tinder je faisais trois dates si au bout de la trois dates c'était la troisième date euh, de... enfin trois dates avec trois personnes je me laissais trois personnes différentes tu l'enlevais je l'enlevais si ça avait pas été des dates euh, très intéressants on va dire. voilà c'est ça et après okay. je repartais euh, sur un autre euh, je pense que ça faisait six mois je faisais ça euh, tous les trois quatre mois genre Ok, tu, en fait, tu fonctionnais un peu on-off. Voilà, c'est ça, parce que je voulais pas non plus, je me suis rendu compte que euh, dans l'année précédente, ça m'avait bouffé trop de temps, trop d'énergie, euh, j'étais plus focussée euh, sur le travail, euh, etc. Donc là, je voulais pas mettre d'énergie là-dedans, je préférais mettre de l'énergie en voyant des, des amis. Euh, plutôt que de passer trois heures non, je... euh, dans une date en fait, avec on se rend pas compte
0: je pense à quel point c'est énergivore oh aussi euh, les applications de rencontre
1: oh, c'est tellement temps et en plus surtout moi je, je ne sais pas euh, partir quand je ne suis pas intéressée mais pareil me... <rire> Genre, on part faire du social là, tu le sais en fait. Oui, Genre, oui.
0: Tu vois la personne
1: et en 30 secondes tu sais que ça va pas le faire, en mais 3... tu restes. Et tu, je reste, mais moi je passe vraiment. Au bout d'un quart d'heure, je sais que ça marche pas du tout. J'ai passé euh, en plus, euh, je pense, j'étais sortie avec, euh, j'avais fait une date avec un gars qui venait du Pérou et lui il parlait pas super bien anglais. Moi pas, <rire> moi non plus. Physiquement, l'attraction était pas là. On avait pas grand chose à se dire. Et donc au bout d'un quart d'heure, c'était pli que ça allait nulle part mais j'ai passé trois heures de date non, avec lui à ça. essayer de se dire parce qu'au fond, fond on n'est pas des méchantes filles ouais voilà, voilà c'est ça c'est ça. mais donc là euh, ok tu vas à ce rendez-vous avec Ben donc, en grosse euh... sans grandes attentes
0: fin... voilà c'est
1: ça et donc Ben c'était euh, c'était ma troisième donc j'avais déjà téléchargé l'appli, je fais une date euh, bon ça marche pas avec le gars pas très intéressant euh, deuxième date pas ouf et je match avec Ben on se parle pas beaucoup euh, et puis euh, et puis en même temps j'avais matché avec une autre personne et lui on se parlait beaucoup c'était super intéressant à savoir que Ben est américain. Ben est américain. Mais sur son profil, ça paraissait pas. et Je pense qu'il l'avait mentionné, mais il avait tout écrit en français. Oh. Parce que lui aussi, il avait un truc c'est qu euh, que lui, il était arrivé au Québec, et il voulait absolument parler français avec ses dates. Et il ah. ne voulait pas. Ça euh, oui, Il souri de s'intégrer. Voilà, il voulait pas euh, dater des gens anglophones. Donc, donc, toi, donc tu euh... arrives
0: au date, tu ne sais pas qu'il est américain.
1: Euh, si, je, je, si je savais qu'il était américain. Okay. Okay. Je savais qu'il était américain, il me okay. semble, ouais. Mais euh, comment se passe ce premier rendez-vous alors Alors euh, ben c'est ça du coup, j'étais pas censée euh, le dater, La pre le premier rendez-vous qu'on 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 se qu'on s'édule ensemble, et eh ben je le plante parce que j'avais prévu trop de choses dans ma journée et donc je le je le rappelle pas. Ça marche pas. Ça okay. marche pas. Et là je me sens un petit peu mal. Donc du coup le lundi, euh, c'est ça, euh, je voulais vraiment boire une bière, c'est le début du printemps et il faut savoir aussi que encore une fois je pense que la ville de Montréal a joué sur cette date-là, parce que le printemps à Montréal, c'est énorme. Enfin, moi, c'est une sensation. Ah, c'est la renaissance. C'est la renaissance. C'est la, la, la renaissance. Et là, on est là, autant l'été, on les dates voilà. Et là, c'est vraiment la première journée de printemps au mois de mai. Il fait beau. C'est vraiment... Euh... C'est le
0: temps parfait pour une petite bière en sétasse. Voilà, si...
1: C'est ça. Et là, euh, t'as as, as, voilà des étincelles à l'intérieur de toi. Tu veux sortir, tu veux rencontrer des gens, tu veux te, tu veux te pousser. Et même si c'est lundi, et même si tous mes potes m'avaient dit, euh, mes colocs, euh, on peut pas boire une bière, euh, voilà c'est mort. Et ben moi, il fallait que je sorte euh, boire une bière. Donc je lui ai écrit, même si je l'avais planté pour le week-end, et je lui dis, j'ai euh, le temps, euh, ça te dit de, de prendre une bière. ce à quoi le mec me répond au texto, je peux pas, j'ai piscine. <rire> Il l'avait encore à travers de la gorge en fait. Non, il avait vraiment pissé. Ah non, c'est pas vrai. Non. Je l'adore. Mais je peux pas à cette heure-là, mais je peux après ma piscine, une heure après, genre déjà la nuit. Dis, je peux à 9h le soir. Moi, je suis là, bon, parfait, mais je travaille, mais en même temps, je l'ai déjà planté, je vais pas lui dire non, parce qu'il veut pas venir ouais. à l'heure que je lui demande. Bon, j'ai parfait, on se retrouve à 9h après ta piscine, euh, ouais, très parfait. bien. J'ai le temps, mais euh, voilà, c'est tard, donc j'ai le temps, une bière, une heure, à côté de chez moi. Parfait. Et gars, il me dit, manco. Deal. On y va. Et euh, finalement, euh, j'arrive un petit peu en retard, parce que dans la vie, je suis toujours un petit peu en retard, <rire> mais le mec est plus en retard que moi, j'arrive au rendez-vous, il est toujours pas là. Donc là, j'attends, ce qui m'arrive rarement dans la vie d'attendre d'habitude les gens attendent mmh. un petit peu pour moi donc là j'attends 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 finalement il débarque du taxi euh, qui l'emmène et là je me dis bon déjà il est beaucoup plus mignon que sur ses photos il a il dégage quelque chose tu mmh.
0: vois
1: dégage quelque chose et là il arrive il me parle avec son petit accent oh, son gros accent <rire> <rire> son gros accent en français du coup il parle... en français en français on fait quasiment toute la date en français il me parle, euh, il me dit « Oui, je suis désolée, j'étais à la piscine, euh, euh, vraiment euh, désolée pour le retard, j'ai pris le taxi, bla bla. bla. Et euh, donc, on parle, on rit quand même, euh, on se parle on se parle pas mal, on se fait des petites blagues. Et le moment où, euh, où justement, je pense que j'ai été conquise, j'en parle tout le temps, mais c'est qu'après, euh, à peu près, je pense ça faisait deux ans, deux ans et demi que j'ai été, et justement, j'avais eu des Français, des Québécois, j'avais eu... Le point commun, c'était que j'avais jamais senti. Tout le monde jou jouait un petit peu un rôle, mais c'est normal dans le dating life. Bien euh, sûr, on se met en avant. Hein, on ouais. se met en avant, on joue un peu un rôle, un espèce de truc de, de séduction qui est différent selon les, les, les personnalités, euh, la culture aussi. Il peut y avoir des traits communs, mais qui est très différent. Et euh, mais ça, ça manquait, je pense, d'authenticité.
0: Ah ok, votre premier date, tu pense que Mais non non,
1: c'était ce que j'avais dans mes dates avant. Ok. Mais là. Euh, le moment où euh, je touche euh, sa manche. Et là, c'est sa manche au niveau de son poignet. Il est mouillé. Mais genre mouillé, mouillé. <rire> c'est encore de le l'eau de la piscine. Non. <rire> Même pas. Il est mouillé. Je dis, mais t'es mouillé au niveau de la manche Et là, il me dit, oui, c'est parce que tu m'as appelé dernière minute pour la date. J'avais rien de propre. Du coup, j'ai lancé mes vêtements dans la machine à laver je n'ai pas eu le temps de les sécher. <rire>
0: non mais c'est trop mignon.
1: Et j'ai mis, euh, j'ai pas eu le temps. Je voulais vraiment pas manquer cette date avec toi. Du coup, j'ai pris le truc encore mouillé dans le sèche. <rire> <rire> et je l'ai mis. <rire> non mais trop
0: mignon. Enfin, on adore. J'ai, j'ai trouvé ça. En fait, c'est vrai qu'au moins, sans filtre, en fait, le gars t'avoue le truc voilà. en mode, pas à calculer, à machin, etc. Non, je suis franco avec toi,
1: voilà, j'ai mis la fringue encore moi C'était ça, son game. Mm. C'était ça. Le mec, il aurait pu inventer mille histoires, euh, faire le bonhomme, etc. Et lui, c'était un livre ouvert de sincérité. Un peu burlesque quand même parce que le mec, mentir, euh, ouais. voilà. puis en même temps, c'est sa personnalité. C'était euh, what you see, what you get, quoi. C'est c'était ça. C'était et j'ai trouvé ça tellement rafraîchissant. Le mec, il était pas dans le game de séduction. Oui, il essayait de me séduire, mais en étant lui-même, en étant drôle, en faisant des blagues, euh, en étant avec son petit accent, juste sa personnalité, ce qu'il disait, ce qu'il était, ses idées. Oh, 100%. Euh... Et ça, justement, tu avais l'impression que tu l'avais un peu perdu ces dernières années à, à dater quand tu faisais des j'avais, c'était la, c'était définitivement la deck la plus rafraîchissante ouais. que j'avais eue euh, des dernières années. Ouais, c'est
0: intéressant ce que tu dis là. Et justement, au-delà de cette histoire de manche, en quoi Ben euh, s'est montré
1: finalement euh, plus rafraîchissant que les autres Ben, bon, moi, pas s'il déjà, il a une personnalité incroyable, un peu faux fo folle. Enfin, bon, moi aussi, je suis un peu faux fo folle, mais donc on s'est euh, retrouvé là-dedans, très, très frais. C'est quelque chose, euh, voilà, il, il est très frais physiquement aussi, mais. <rire> non, mais il est, il est très frais dans le sens où, euh, où justement, c'est une personne, euh, il dit ce qu'il pense, euh, il, euh, il, il est. Il est pas franco, en fait. Il, voilà, il est honnête, et puis aussi, et puis ça, je pense que c'est quelque chose qui nous unit, parce que finalement, on est très différents. Je veux dire, lui, il est américain du Kentucky. Euh, moi, je suis française de Poitou-Charentes. Ouais, c'est clair. On s'est rencontrés tous les deux dans un pays qui n'est pas le nôtre, à Montréal, au Québec, euh, au Canada. Et on arrive à trouver tellement de points communs, non, mais magique. à partager tellement de choses, à s'entendre sur plein de choses. Et c'est terrible. Et aussi, je pense que dans ces dans cette date-là, ou même après dans le futur, on a partagé des choses qui sont un peu au-delà. Ils sont plus genre des valeurs humaines, des... Euh, ouais, des... C'est ce que j'allais
0: te demander comme question, un peu finalement, Enfin. Euh, Qu'est-ce qui
1: vous attend, rapproché avec toutes ces différences-là
0: Enfin, à quel niveau vous, tu sens qu'il y a eu une vraie connexion avec
1: lui Ben, je pense que les valeurs, les mmh. valeurs, les idées, euh, les manières de voir la vie. Euh, ben et moi, je pense, on est deux personnes très optimistes. Mais on est des optimistes pour différentes euh, différentes choses. Euh, moi, euh, tu sais, je suis une extravertie, c'est que je suis très optimiste à propos des, des humains. J'aime ça rencontrer les gens, euh, garder des gens proches dans la vie, même des gens qui sont éloignés. J'aime ça quand même, euh, tu sais, garder des liens avec les gens, rencontrer des nouvelles personnes, leur parler. Donc, euh, je suis très euh, es à, à l'aise en
0: société. En à l'aise en société.
1: Puis, ouais. je, j'aime bien voir aussi le bon côté des gens, le côté intéressant des gens. Donc, très optimiste dans ce sens-là aussi. Et lui, plutôt à propos, euh, tu sais, des situations, des, des aventures. Euh, il peut faire un peu des plans euh, sur le papier qui n'ont ni queue ni tête. Euh, essayer de rentrer genre s'il il prévoit une journée de vacances euh, et que c'est lui qui a prévu, il prévoit mille activités euh, qui sont dans mille lieux. Ça n'a aucune chance de fonctionner mais il va essayer, il va essayer et il va t'entraîner dans cette espèce de motivation ce côté positif et il me pousse à faire des trucs que qu'à la base j'aurais pas voulu faire j'aurais pas essayé euh, j'aurais été démotivée de le faire et il arrive à me pousser là-dedans mmh, et... Ouais, et au final je j'ai toujours tiré vers le haut finalement c'est ça je pense que c'est plus des, des, des valeurs communes euh, des traits de personnalité très communs et tu te rends compte que finalement ça ça, ça dépasse la culture. Mais est-ce que tu penses que ton histoire aurait été la même si
0: tu avais rencontré Ben en France, par exemple Enfin, En quoi Montréal, finalement, s'est
1: montré bénéfique pour votre histoire Je ne pense pas que notre histoire aurait été la même euh, à, en France parce que peut-être oui, on se serait retrouvés, on se serait rencontrés et, euh, et on aurait été... Euh, tu sais, on aurait été... Euh, attirés par nos mêmes valeurs et nos points communs, mais c'est sûr qu'en France, bon moi j'aurais été dans mon pays, donc j'aurais été tout le temps dans un aspect de genre je te fais découvrir, c'est mon pays, vas-y, je te fais découvrir ci, si, je te fais découvrir ça, et moi. je l'aurais, ouais. ouais. je l'aurais peut-être forcé à s'adapter. Tu sais les, les Français on est, euh, ouais. on est fait, et puis on est... est
0: chauvin aussi, hein.
1: on est chauvin et puis on, on est très dans un moule. C'est un peu moi aussi. On est très dans un moule. On est très dans le sens il faut. On a des manières. Il faut s'habiller de telle manière. Il faut euh, avoir tel code. C'est euh, très, euh, c'est très dans le jugement. Sans finalement, plaisir. il y a beaucoup de jugements. Euh, donc peut-être, c'est tu sais, même en le présentant à mes, à mes amis, et je dis ça parce que même encore aujourd'hui, quand je l'emmène en France, bah je suis genre fais ça comme ça, euh, habite-toi de, c'est les seuls moments où je suis genre habite-toi de telle manière, ah ne ouais, mets pas ci, ne mets pas ça. Pourquoi ouais, comme ça. Ben bah, parce que je je. Tu retombes que tu. Re... Ouais, je retombe un ah, peu dans. J'ai l'impression qu'en France on juge beaucoup et que je veux qu'il s'adapte le plus possible, euh, alors que tu vois à Montréal je laisse vivre sa vie. <rire> en fait, vous êtes vous-même à Montréal tout simplement. Voilà.
0: Vos, vos vos personnalités s'expriment de d'elle-même
1: et, voilà. et tout est correct avec ça moi ouais, il y a pas d'enjeu il euh, y a pas je alors que je m'en serais j'aurais fait ça en France je m'en serais pas rendu compte j'aurais peut-être voulu l'adapter euh, qui s'adapte à moi alors que là on est dans un environnement moi j'ai pas besoin de s'adapter à son environnement à lui euh, des états unis peut-être de sa culture ou des choses comme ça, même si c'est pas la personne, justement, lui, il est pas du tout chauvin euh, s'il est à Montréal, c'est que... Il a fui aussi. Il a fui ah, les états unis je sais pas si... Genre, on peut dire qu'il a fui, mais bon, il s'y voit pas, il vit de toute oui, façon. Non, il et pas. il s'y retrouve pas, il adore sa vie à Montréal. Et puis, euh, moi aussi, euh, tu sais, j'aime ma vie à Montréal ici, et on... Je sais pas, on a on a moins d'obligations. Mmh. Je pense qu'on peut vraiment être être nous-mêmes. Et puis, euh, il peut autant me faire découvrir. Hein. C'est ça aussi d'être deux expats dans un pays. Il peut autant me faire découvrir des trucs de Montréal dont j'ai aucune idée. Et que, mo toi, ouais. que moi, je peux lui faire découvrir des trucs de Montréal. Oui, vous vous
0: apportez mutuellement. Voilà. Et finalement, est-ce que euh, tu as, as rencontré des enjeux euh, depuis que tu es avec Ben euh, sur le fait que vous soyez tous les deux expatriés dans cette euh,
1: ville de Montréal ben, c'est sûr que là sans parler des trucs un peu euh, ben, ben, c'est un, un peu ben, c'est pas, pas le fun c'est des trucs administratifs c'est sûr qu'on se pose beaucoup de questions pour l'avenir tu sais, qu'est-ce qu'on fait On a, on vit tous les deux dans d'autres euh, dans un pays qui n'est pas le nôtre. Lui, avec son passeport américain, moi, avec mon passeport français. Euh, on, on parle deux langues différentes aussi. ouais c'est vrai. Ça. Euh, à la maison, on fait le switch constamment de l'anglais, français. Il euh, y a toujours des, des petits gaps de compréhension. Ouais. Euh, ça n'a pas été
0: évident, ça, au niveau de la communication, quand tu es vraiment hyper vénère, par exemple. genre C'est vrai. Comment... Est-ce Est que tu le fais en
1: anglais euh, ouais des fois on le fait en anglais en français on switch beaucoup euh, <rire> mais euh, c'est ça on a tendance on parle quand même un petit peu plus anglais parce que justement au lieu, au lieu de euh, je préfère avoir euh, je préfère qu'ils comprennent tout de suite donc tu sais quand on ouais, quand on s'engueule euh, ouais je, du coup j'ai pas de patience donc euh, même si je fais plein de fautes euh, de grammaire et que je le dis mal je vais lui dire en en anglais parce que je veux qu'il comprenne tout de suite et euh, plutôt qu'il cherche un peu les mots et qu'on ne pas ce que je veux dire quand je parle en français. Mais tiens, on a ce... C'est ça, on a un, un truc de langue, donc euh, tu sais, on a la langue, on a euh, les passeports, on a l'administratif. Euh, euh, tu sais, qu'est-ce qu'on fait si jamais on veut avoir une famille Est-ce que nos enfants, on leur fait parler anglais, français les deux On met dans quoi comme école On leur donne quoi comme nationalité Non, ça je comprends. Euh, donc, donc, moi, je pense qu'en tant qu'expatrié, c'est vrai que c'est des questionnements qu'on peut pff, par lequel on est tous obligés de passer. Ouais. Les, en tout
0: cas, les tout ce qui est immigration, euh, paperasse, etc. C'est vraiment hyper important et je
1: comprends que ça puisse avoir un impact ouais. euh, sur
0: votre vie de couple aussi.
1: Mais aussi sur la culture, c'est vrai que tu vois... Moi, j'exclus jamais. Moi, je, je suis venue à Montréal, oui, parce que j'avais un confort de vie. Enfin, euh, je suis venue à Montréal comme une aventure. Cette aventure s'est transformée en attachement à la ville. Cet attachement à la ville s'est transformé en en une carrière aujourd'hui, en, en quelque chose, en un confort de vie, en une expérience qui est qui prend énormément de place dans ma vie aujourd'hui. Dix ans plus tard, j'ai vécu toute ma vingtaine à Montréal. Je suis devenue un adulte à Montréal. Donc, je euh, t'ai construite ici. Je me suis construite ici. J'ai beaucoup de relation, j'ai des amis, euh, je... c'est sûr que c'est quelque chose que j'aime énormément, mais après, j'exclus pas de, 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 de partir Bien un jour de Montréal. Par amour, euh... par amour, tu serais prête à le faire, c'est ça bah, par amour par euh, euh, aussi ben bah, par a par amour pour Ben ou par euh, par le fait de si si je veux être à un moment donné euh, proche de ma famille pour certaines situations c'est quelque chose que je considérerais aussi. Mmh. Donc euh, c'est tout cette euh, cette euh, tout ça, c'est des questions qui se posent quand t'es quand t'es en couple avec un expatrié. Où est-ce qu'on va faire Comment on va diviser notre vie Bah oui, parce que bon, bah si toi tes parents euh,
0: vieillissent et que les siens aussi, alors dans ce cas, vous n'allez pas vous couper en deux. C'est enfin, ça. C'est des choix à faire. C'est ça,
1: si. C'est ça, on est tous les deux au milieu, donc là, sa famille a besoin aux États-Unis, qu'est-ce qu'on fait Si ma famille a besoin en France, qu'est-ce qu'on fait euh, Où est-ce qu'on voit nos vieux jours euh, Ouais, je comprends. C'est toutes des choses,
0: mais bon. Est-ce que dans, le, dans la vie quotidienne, mettons, genre, tu vois un peu euh, des différences, toi en tant que française montréalaise, slash l'américain
1: montréalais aussi euh, Oui, beaucoup, beaucoup, mais c'est une richesse. Ouais. Euh, moi, je trouve que la, ma relation avec Ben, on s'ennuie jamais, mmh. et je trouve ça incroyable. Et je pense que ça fait partie des richesses de, de du fait qu'on est de cultures différentes ouais, et en ouais. plus on vit dans un pays différent. On a, on s'apprend quelque chose tous les jours. Ça fait quatre ans. Euh, que je suis, ça fait bientôt 4 ans que je suis avec Ben tous les jours j'ai appris un nouveau mot, une nouvelle manière de dire quelque chose ou alors une un nouvelle chose de sa culture à lui ou une nouvelle chose de la culture du Québec euh, que lui sait et que moi je sais pas, je, tous les jours j'ai l'impression que je suis une nouvelle personne, je suis une personne enrichie de quelque chose ouais, c'est hyper
0: intéressant parce qu'en fait finalement je pense qu'il y a bon nombre d'entre nous qui avons un peu peur de la routine ou de... mm. Ou entre guillemets du confort de la vie de couple et en fait vous euh, peut-être par vos
1: bah, par vos origines en fait vous arrivez à, à un peu contrer ça ouais et je trouve ça fou je trouve que c'est ça qui fait que c'est une relation qui est qui est riche et que je... donc là aujourd'hui
0: tu dirais que toi tu es largement heureuse en fait dans ta vie de couple en tant qu'expatriée Montréalaise
1: oui tout à fait Mais avant de
0: connaître un peu cette bulle de bonheur Dans cette relation avec Ben Tu disais que t'étais prête à nous raconter une petite... Euh... <rire>
1: <rire> bah, mais ça, oh my God. Parce que
0: faut quand même rassurer un peu les, les gens qui nous écoutent et de savoir que si en ce moment ils voilà ok ils ont des dates horribles ben bah, ça peut arriver une belle histoire oui et donc du coup partage nous une horrible histoire comme ça au moins ça
1: nous ça, une horrible histoire non dire. mais j'exagère <rire> une horrible euh, histoire la plus, non, la plus cocasse est, <rire> euh, une histoire mon euh, distant de mes dates Tinder euh, bon mais bah, après euh, je pense que j'ai daté quelqu'un qui était euh, je pense qu'il habitait au Yukon qui venait de déménager okay. à Montréal. Wow. C'était une Tinder. Okay. Et euh, il avait la particularité de. Je pense que en plus je me souviens plus du tout son prénom. Donc on va <rire> l'appeler le collectionneur de tricycles, car <rire> c'était un adulte. Qui collectionnait les tricycles Mais qui fait ça en fait Eh ben, je te dis, il avait deux trois tricycles, mais c'est tu sais, tricycles pour adultes, tu vois, les petits vélos, euh, voilà. Ouais. Mais euh, il vivait que ça. Il fait, moi, j'ai déménagé en tricycle. Euh, genre, oh. quand j'ai voulu déménager, j'ai attaché mon vélo, euh, euh, <rire> mon tricycle. Il y avait une petite un petit truc pour traîner ça. J'ai traîné un frigo sur mon tricycle. Enfin ça bref, évite voilà.
0: d'être créatif. Ouais ouais. Au
1: début, je le croyais pas et finalement, on a fait une petite date qui était un qui était un quiz. Okay. Voilà, donc on va faire cette deck qui est un quiz et euh, il me dit mais regarde si tu veux, je te ramène chez toi en tricycle.
0: Super, tu te dis vas-y, ça change.
1: Ah, bah, bah, alors surtout moi un peu pompette, je monte à l'arrière de, de son tricycle, je fais des petits coucou à la reine d'Angleterre, les, <rire> gens, les gens sur la, la, la plaza Saint-Hubert <rire> en train de se marrer, euh, bref, à corps perdu. Euh, donc ce, ce, ce collection de tricycle, on fait 2-3 dates et euh, finalement au bout de la troisième date, il me ramène chez lui
0: okay.
1: euh, en, là, tricycle. en tricycle. <rire> j'avais pris l'habitude, j'avais prévu un casque. Euh, <rire> donc il me ramène chez lui en tricycle. Euh, là justement, il venait me dire qu'il avait déménagé du Yukon euh, il y a genre 4 mois pour arriver à Montréal. Et là je vois que son appartement c'est sûr qu'il a pas lavé sa oh, douche non, depuis qu'il a déménagé tu vois le, la douche où tout est noir autour oh, et que t'as juste l'endroit blanc où tu vois que c'est là où tu mets tes pieds oh, non donc euh, bref donc là je vois l'appartement c'est pas l'appartement de plus mais je fais attraction. tu fais abstraction
0: parce que je trouve que ça en dit long parfois sur la personne Mais oui euh, je sais mais euh... tu sais à ce
1: moment là on est troisième day ça se passe bien il y a un feeling bon je vais pas euh, je viens d'arriver chez lui je vois que ça ça des et des euh, Ah euh, voilà euh, j'attends de voir c'est vrai que du coup je, je connais des gens qui seraient pas qui seraient partis pas en moins que ça mais bon la soirée se passe euh, là j'arrive dans le salon bon je découvre un salon encore une fois c'est pas euh, c'est pas fou il y a un matelas par terre avec euh, un canapé qui euh, était un beau canapé vintage avec des moulures sur le côté etc. mais bon voilà et euh, mais non, surtout son matelas par terre avec euh, avec un c'est un genre de macramé c'est tu sais, les trucs qui sont faits en crochet ouais, là ouais, avec ouais, euh, avec de la laine et ben le mec il a pas de couette c'est ça sa couverture
0: <rire> donc pas confort
1: du tout donc, pas confort du tout il y a plein de trous Gratte.
0: <rire> bonne nuit. Hein. Bonne ouais, nuit, avec bonne ça. nuit ouais.
1: On passe à la nuit ensemble. Ouais. Ça se passe bien. Euh... Okay. Enfin, en faisant attraction de tout ça, le reste se passe bien. Ah, ouais, se passe bien. Finalement, je passe la nuit ici. Enfin, il était tard, c'était à côté de mon travail, et qu'on avait convenu au début que je passais la nuit là. on s'endort tous les deux après. Et à un moment donné, je sens qu'il se réveille. Et il se réveille, il regarde si moi je dors. Ok. Donc là, je... Tu fais semblant de dormir. Je fais de semblant de dormir, <rire> je de semblant de dormir mais de b... sœur, voilà. je trouve ça bizarre. Là, il allume, la, la, la... il s'en va dans sa salle de bain, Donc c'était le, le salon et la chambre, euh, même euh, même pièce. Et là, il revient avec une pile de serviettes. Ok, trop bizarre. Et là, ça commence à être flippant. Il enfin, faut vraiment s'imaginer que es... c'est finalement un inconnu. Euh, moi je Il allume suis...
0: la lumière comme ça. Il, il allume la lumière, si
1: euh, il check si je dors, mais il allume la lumière, il va dans sa main il revient avec une pile, mais tu sais surtout sur la pointe des pieds pour pas me réveiller et il commence à les étaler sur son petit canapé vintage. Euh, euh, il commence à genre bien installer les petites serviettes pour couvrir le canapé. Okay. Et là dans ma tête, je me dis c'est Dexter <rire> le mec il va me découper en morceaux tu vas passer euh, ouais, tu vas passer il, à la casserole sur le canapé il va euh, il a amené plein de ses petites serviettes pour genre euh, éponger mon sang il y avait... ah ça, non mais non hein. je me dis mais qu'est-ce qu'il fait il faut se dire que tu moi je vois ça mais c'est la ça la lumière de la lune et euh, et l'éclairage de la rue okay, on ouais. est euh, dans l'obscurité totale donc je me dis mais mais, mais, mais franchement euh... lui en plus lui il croit que tu dors et il croit que prendre. je dors euh, mais qu'est-ce qu'il faut quoi une euh, fois qu'il a fini d'étaler ses petites serviettes, et là il s'allonge sur le sur le divan. Il s'était gardé une petite serviette qui était vraiment la taille d'un chiffon, tu vois, juste euh, pour se couvrir <rire> avec les pieds qui dépassent. Il a l'air pas confortable du tout. En plus, il est grand fait qu'il a les pieds qui dépassent de tous les côtés. Il a le cou tordu. Oh Donc en fait, le mec décide d'en fait d'aller dormir
0: sur le canapé, mais recouvert de serviettes.
1: Voilà, recouvert de serviettes. Et là, du coup, je vois ça. Donc là, je, 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 au moins je suis soulagée le mec il va pas me, il va, va pas me pas découper. Tuer, ouais. <rire> et alors je le vois, mais je lui dis ça, je demande ça va Et là il me dit ah oui oui ça va, mais euh, franchement je t'avais pas dit, mais je déteste dormir avec quelqu'un côté de moi. Oh mon dieu. Et tu, et tu crois qu'il te l'aurait, il te l'aurait pas dit avant tu, euh, Alors je sais pas, moi je, je tombe des nues. Je lui dis ben bah, en vrai je, je peux prendre un Uber, je peux rentrer chez moi. Hein. Et t'as ah oh, non 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 non. non. Mais si toi dors toi dors mais euh, moi je ne je, je peux pas je, je, je... vraiment dormir avec, avec quelqu'un à côté de moi c'est impossible c'est impossible et sur le coup je me souviens que ça avait été choqué parce que bon, je ne sais pas tu fais une date on vient de faire trois dates ensemble ça passe bien euh, bon c'est sûr il y a des petits trucs à voir au niveau du ménage et tout mais quand même on vient de passer la nuit ensemble je me dis euh, non, logiquement, euh, j'aurais apprécié qu'il au moins fasse semblant de nourrir l'espoir qu'on développe cette relation, mais de dire frontalement que à quelqu'un, euh, non moi, je je dors rien à quelqu'un, c'est quand même assumer que tu ne seras jamais du boyfriend material. Ah ça c'est sûr. C'est tué dans l'œuf tout euh, tout espoir <rire> qui pouvait. T'en avais à
0: ce moment-là avec lui ou
1: Non mais en même temps, euh, c'est ça vient de se passer donc euh, bah oui puis non dit, ouais, oui, enfants, tu sais je m'étais pas dit oui c'est père de mes enfants. je sais pas tu sais. Mais tu dis bon ben bah, tu sais pas peut-être qu'on peut se revoir mais je t'avoue que quelqu'un ah bah, te dit alors moi je préfère dormir sur mon canapé. Euh, <rire> Pli en quatre. <rire> puis, attends, à quel point son hygiène devait être douteuse si
0: le mec, au lieu de s'allonger simplement sur son canapé, il mettait des serviettes avant dessus, quoi. J'avoue, j'avoue. <rire>
1: <rire> non, mais j'avoue, tu vois, genre juste dans la sur... salle de bain, meuf, tu Mais c'est ça, juste dors sur ton canapé. Mais, <rire> mais, mais, mais pourquoi tu mets des serviettes dessus T'es dégueulasse ou quoi Non, mais franchement, j'avoue que sur le coup, j'étais. Euh... Le lendemain, je suis repartie en taxi quand il m'a texté. Je me suis pas répondu. C'est la oh, seule ouais. fois que j'ai ghosté quelqu'un, j'avoue. Mais euh... bon, moi, enfin, moi j'étais pas ah, du tout intéressée. Euh... Le mec. Euh... Et surtout, j'avais eu peur, j'avais mal dormi après. J'étais là, peut-être qu'il me dit ça, mais à tous les coups, il va se réveiller. Je
0: sais euh... pour pas partir. Ouais, hein, je ouais.
1: sais, mais il était de déjà tard et c'était vraiment juste à côté de mon travail en vrai j'avais la flemme ah, mais euh, je... de manière sécuritaire et là si vous êtes dans ce genre de situation que vous été, et c'est là que j'ai réalisé aussi quand j'ai rencontré ça sur le coup je... c'était juste une histoire marrante et quand j'ai raconté ça à des amis ils étaient à ah, mais tu te rencontres voilà, voilà. mais si le mec en vrai c'était un psychopathe euh, faut faire gaffe faut faire gaffe Faut,
0: faire gaffe, mais faut pas devenir temps, parano
1: Mais faut faire gaffe C'est ça que j'ai envie de te dire Tu sais ça fait trois
0: fois Que tu le voyais ben ben, ouais. Vous allez chez, chez lui Tu sais c'est un peu La suite logique aussi tu sais, C'est ça
1: C'est ça Puis moi j'étais en coloc Donc tu sais c'était toujours Un peu euh, Ouais euh, c'est ouais, euh, ça. Je comprends oui. bah,
0: D'ailleurs justement C'est ça Toi avec euh, tes dix ans D'expérience entre couple Et dating oui. Tu vois Si avais un peu un, un conseil Ou quelque chose À partager En tout cas euh, que tu retiens et que par exemple quelqu'un qui vient d'arriver au Québec ou à Montréal qui a envie de se lancer dans le dating qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, C'est une bonne euh, une bonne question euh, ben, c'est sûr que je lui dirais de, 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 de garder l'esprit ouvert mm. de ne pas se limiter c'est sûr qu'on a... on peut, on peut, on entend tout le temps euh, les Québécois, les Français on fait tous des, des, des généralités des amalgames, des amalgames etc et puis, euh, et puis même les autres moi je dirais de garder l'esprit ouvert Ouais. vraiment de pas que, se dire même si toi on
0: t'avait dit t'imagines genre euh, Barbara dans dans cinq ans tu vas sortir avec un Américain ah mais enfin euh, tu vois genre,
1: <rire> que tu, tu, toi même tu lui aurais tu l'aurais cru non jamais jamais de même que après quand je suis sortie en, avec un Québécois euh, tu sais dans ma vie en France il euh, y a genre dix euh, ans euh, j'aurais jamais pensé euh, la vie est faite de donc, ouais, la vie est faite de surprises, donc vraiment de pas s'arrêter. Euh, c'est voilà de garder l'esprit ouvert, de pas mettre des gens dans les cases. Il peut, et justement, c'est la culture, c'est quelque chose. Et je pense que quand t'es expat, il faut euh, il faut se mettre dans la tête que et puis embrasser aussi le fait qu'on va être confronté à d'autres cultures. Euh, je pense que ça sert à rien d'être expat si c'est pour euh, rester dans je son rejoins. cocon et son filet de sécurité. Euh, euh, donc vraiment s'ouvrir, pas faire d'amalgame et, et aussi c'est la culture, c'est quelque chose. Mais être de culture euh, différente, ça peut tellement être enrichissant. Mmh. Ça peut vraiment être une richesse. Euh, mais aussi se focaliser quand on veut se focaliser sur des choses en commun justement de tu sais de dépasser cette barrière là et d'aller chercher justement dans euh, les valeurs de vie de euh, fait de voir la vie de la même couleur mmh. d'avoir les avec les mêmes lunettes pas tout à fait mais au moins la même monture tu vois oh, euh, et de de, de voir euh, de voir les humains la vie euh, euh... Je pense que ça aussi, c'est avec, euh, tu sais, avec un peu la maturité
0: qu'on prend avec l'âge et tout. Je pense que, tu sais, au début, tu parles plus d'un physique peut-être, ou et en fait, euh, je trouve que plus le temps passe et en fait, plus c'est ça, c'est c'est les valeurs, c'est un peu la façon de voir la vie que... mm -hmm. qui prend le dessus. Et puis en... encore plus quand tu vis à l'étranger, quand t'as pas de repère. Ouais. En fait, c'est
1: c'est ces choses là qui vont faire la différence. Et... C'est ça. Et ça doit pas, euh... ça doit pas être compliqué. Ouais. Ça doit pas vrai. être compliqué. Quand euh, et c'est ça, je pense, qui fait euh, qui fait euh, la différence. Il peut y avoir toutes, des, toutes, euh, toutes les aspects, tous les aspects logistiques. Tu me posais la question tout à l'heure. Oui, est-ce qu'il y a des choses qui sont compliquées euh, Ben oui, il y a des choses qui sont moins faciles dans la culture, dans les voyages, dans l'administration. Mais au final. Quand, euh, quand tu es avec la bonne personne et que vous voyez la vie, euh, je, vous êtes attaché, vous voyez la vie vraiment dans la même direction, avec les mêmes lunettes et vous allez vraiment ensemble dans la même direction, ben, toutes ces choses-là, finalement, ces petites affaires, et ben, tu passes par-dessus, tu Merci trouves des solutions. Et, euh, et je vois vraiment la différence parce que tu vois, par rapport à ma première relation en arrivant, je vais te dire Ah non, on va passer euh, six mois séparés, et, et après ça va être compliqué, la logistique et tout, mais avec Ben. Je ne euh, me pose pas ces questions-là parce que je sais que, euh, que c'est ma personne et on épique, va trouver ouais. des solutions parce qu'on veut vraiment la même chose et ce qu'on veut, c'est être ensemble. Donc, euh...
0: Je pense que tu as 100% raison. Puis je pense que ça, de toute façon, tu le sens aussi, je pense, au fond de toi. Quand ouais. tu... pas, quand... Rien que la façon dont tu te sens aussi quand tu es avec la personne, mm -hmm. si tu n'es pas stressé si tu as confiance, ouais. c'est des choses que tu ressens quand même assez rapidement. Ouais. Donc... Est-ce que tu dirais que... Ben, toutes ces expériences de dating, en fait, elles ont eu un... Est-ce qu'elles t'ont aidé aussi à trouver Ben, en fait, en quelque sorte Est-ce qu'elles ont eu un impact positif sur toi, même si elles n'ont pas toujours été toutes très... Euh, parfois, euh, oui, positives, entre ouais. guillemets, mais... enfin est-ce qu'elles t'ont guidée indirectement vers,
1: tu penses, euh,
0: elles, euh, voilà,
1: vers Ben Oui, et puis, en fait, euh, au début, je me disais, euh, bon, bah toutes ces expériences de dating, j'ai rencontré différentes personnes, euh, différents types de personnalités, etc. De culture. De culture et tout, ça m'aide à connaître... Euh, euh, les, les hommes, euh, le panel, euh, le panel euh, d'humains, euh, que, que tu peux détecter, d'essayer de, de voilà de repérer les traits de personnalité, des choses comme ça. Oui, un peu, c'est vrai. Ça, ça, te permet de, 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 de reconnaître euh, justement quelqu'un qui veut quelque chose de sérieux, de quelqu'un qui veut pas quelque chose les red de sérieux. Les red, flag. les red flags, <rire> ça t'apprend, ça t'apprend voir les red flags, mais ça t'apprend surtout à connaître toi-même, mm -hmm. au final, à toi ce que t'aimes chez toi, ce que tu as donné euh, dans une relation, euh, ce que tu peux changer, euh, toute... Euh, toute tout ton bagage hein, finalement aussi parce qu'on a tous un bagage et de savoir qu'est-ce que tu as dans ton bagage à toi ouais. et de euh, l'accepter et de savoir que ça t'appartient à toi puis ça va pas appartenir à une autre personne donc euh, moi toutes mes expériences de dating euh, multi euh, multiculturelle euh, sur deux continents euh, des, euh, des, euh, des euh, 15 dernières années m'ont appris à moi, me connaître moi, à savoir mm -hmm. ce que je voulais... Euh, dans une relation de couple, savoir ce que j'étais prête à donner. J'imagine que t'as aussi changé
0: de mindset entre temps. Enfin, t'es devenu ah oui, adulte. Oui, ouais. Je suis devenue
1: adulte. C'est sûr que tu sais, ma première, euh, mine de rien, ma relation euh, euh, avec avec mon ex de quatre ans m'a m'a beaucoup appris sur moi aussi, sur euh, sur euh, sur ma manière de gérer un couple, de gérer des comportements, de gérer euh, mes colères, mes émotions, mm. euh, euh, de gérer le fait aussi de pas euh, de pas être avec mes proches, de pas être, c'est euh, euh, d'avoir euh d'avoir peut-être d'être moins entouré d'avoir peut-être moins de conseils d'avoir de, moins de moins de gens au bout du téléphone ou au bout de la rue à qui tu peux te confier et, euh, et ça ça m'a appris tout ça et maintenant que je le sais je sais tout ça et je sais que c'est ma vie et que ça vient avec le avec ma vie à montréal et eh ben et eh ben je suis capable de gérer ça et d'apporter euh, d'apporter que les bons côtés de ma vie d'expat à ma vie de couple. à ta vie de couple
0: ouais c'est ça c'est d'allier le, le meilleur des deux côtés voilà quoi. Bah, franchement, merci beaucoup pour, euh, pour ton partage. Euh, ouais, merci à et toi pour toutes les tes anecdotes questions. que tu nous as racontées. Franchement, c'était super intéressant. Je pense que ça peut euh, nous en intéresser plus, plus d'un. Merci, <rire> merci, merci. Barbara, merci, pour tes euh, questions. Merci, merci Papa. Merci.
1: Bisous. Bisous. Bisous.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et à vous abonner pour en savoir plus sur les prochains invités et être les premiers informés des nouveaux épisodes. Si vous avez une histoire à partager, n'hésitez pas à m'écrire à une histoire à part sans accent à commercialgmail.com. Merci pour votre écoute et à très bientôt.